0: Og veldig, veldig glade for å ha blitt kjent med så mange fine snuter som dere. Med det setter jeg over til Snutestudio. Hei, hører du meg? Bra, kom litt nærmere. Så starter vi! Hej hopp, alle mine snuter! Dere hører på Snipp Snapp, Snute, og jeg som snakker heter Sveinung. Og den dere nettopp hørte at sa hej hører du meg?», det var ikke mig, men Emil, som vant tegne- og skapekonkurransen som vi hadde under forrige lyttestund. Gratulerer med seieren!» Okej, okay. nå ska dere få en liten gåte.» og prøve å gjette hva som er eventyret i denne episoden av Snipp Snapp um, Det handler om en gutt, uh, ja, og, og, og han, um, han er glad i å leke. Um, kanskje et flyvende teppe, uh, og en ånd. Og så er det en sultan og en prinsesse. <laughs> ja, jeg skal Endelig forteller den snutifiserte versjonen av eventyret om Aladdin. Og det var det faktisk Sigrid, Solveig og Åstad som tipset meg om. Tusen takk for et helt utrolig bra eventyrtips. Ja, jeg håper at det var verdt å vente på da. Aladdin, det var et eventyr som vi har jobbet lenge med. Ja, for det var så stort. Men nå er jeg endelig klar til å fortelle dette fantastiske eventyret om magi, kjærlighet, slemme trollmenn og vakre prinsesser. Men siden dette eventyret var ganske langt, så måtte vi gjøre sånn som vi pleier med sånne lange eventyr. Vi delte det opp. Men nå delte vi det ikke opp i to episoder. Men, hold dere fast, tre episoder! Ja, det er vad man kan kalle en sånn triologi. Ja, eller sånn tripp-trapp-treesko, om man vil. Men nå klarer jeg ikke å vente lenger. Jeg bare må sette i gang med en eneste gang. Og da gjør vi som vi plejer. Jeg teller seg tre, og så sier vi de magiske eventyrordene sammen. Klarer jeg? Ok. En, to, tre! Det var en gang. Det var en gang, for länge lenge siden, at det levde en gutt ett et sted langt borte som het Arabia. Han var leken och urolig. Han hatet å sitte i ro. Faren hans var død, og moren hans var fortvilet over hvordan gutten ikke ønsket å bli skredder slik som faren hadde vært. Nei, denne gutten ville ikke arbeide i det hele tatt. Han hade ingen bekymringer. Han var ikke redd for noe, og han brukte hver dag til å leke ute i gatene på torget. Denne gutten het Aladin. En dag Aladin var ute og lekte, kjente han plutselig en hånd på skulderen. «Er du sønn til Mustafa, skredderen?» sa en mørk stemme. Aladin snudde seg raskt og så rett i en mage. Han lente seg bakover til han nesten falt over endet og snudde nesetippen opp mot solen. Og langt der oppe så han et ansikt. Det var en mann han aldri hadde sett før. Eh, ja, men han lever ikke mer. Aladdin skulle til å snu seg bort fra denne fremmede mannen som hadde avbrutt ham midt i leken, men før han fikk så mye som tenkt tanken, blir han løftet opp og kysset og klemt så hardt at han nesten ikke fikk puste. «Åh, kjære gutt! Jeg er onkelen din. Din far var min bror, og som jeg har savnet ham. Jeg har reist i mange, mange år, over vidder, genom ørkner, opp breder og gjennom en hel haumeland. Og nå, når jeg endelig kommer for å møte min kjære bror igen får jeg hører at han er død. Aladin fikk ikke ut et ord, ikke bare fordi han ikke visste vad han skulle si, men fordi mannen klemte han så hardt at han måtte konsentrere seg om å puste. I et kort sekund holdt mannen Aladin ut foran seg og stirret på ansiktet hans. Men som du ligner på ham. Det er ikke vanskelig å se si at du er hans gutt, nei. Kjære Niveau, «Jeg skal bli hos deg. Hvordan har moren din det? Lever hun enda? Hvor bor hun?» Aladin var litt overveldet, men fortalte denne merkelige fremmede mannen det han ville vite. «Jo da, mor lever enda. Hun bor ned den veien der.» Mens han pekte nedover veien. «Her har du noen mynter. Løp hjem til din mor og fortell at jeg kommer for å besøke henne i morgen.» «Du må være der også, gutt min.» Jeg gleder meg sånn til å bli kjent med dig kjære Nevø. Alladin tog bena fatt og løp hjem. I det han stormet inn døren, sa han. Mor, har jeg någon onkel? Øh, ja, øh, eller din far hadde en bror, men øh, han døde for lenge Ja Jaså, mens jeg var ute og lekte i dag, kom det plutselig en, en vilt fremmet man og og begynte å klemme og kose på mig og si at han var, var onkelen min. Han ga meg disse pengene og ba, ba meg si at han kom på besøk i morgen ettermiddag. Klokken halv syv kvelden etter banket på døren, og utenfor sto den store fremmede man. Han hilste veldig høflig på moren til Aladdin, og spurte hvor Mustafa pleide å sitte. Aladdin pekte på stolen i hjørnet, og mannen, med sine sikkert to meter lange ben, kastet seg ned på gulvet som for å be til den tomme stolen. Han kysset gulvet flere ganger og ropte med øynene fulle av tårer, «Å, bror, at jeg ikke kunne komme tidsnok til å omfavne deg!» Så reiste han seg opp igjen. Tårene var borte, og han snudde sig mot alla og moren hans. «For en märklig man tenkte Aladin for seg selv. «Nå skal dere høre. Det er 40 år siden jeg får lot landet. Jeg har rest i India, Syrien, Egypt, og i mange år har jeg vært i Afrika. Men til slut ble jeg grepet av en längsel etter å få se landet mitt og slekten min igjen. Så, så underlig at den første jeg skulle møte var Aladin» og at jeg skulle kjenne igjen trekkene til broren min i ansiktet hans. Så, gutten min, har du gått i din fars fotspor og blitt skredder? Aladdin ble helt rød i ansiktet. Han så rett ned i bordet. Hva skulle han liksom svare på det? Han brukte jo tiden sin til å leke. Han ville ikke jobbe. Det var jo så kjedelig. Moren til Aladdin, derimot, hadde mye på hjertet og det var som om hun hadde lengtet etter å ha noen å fortelle det til. Aladin er helt ubrukelig. Han løper rundt hele dagen. Han nekter å jobbe og tenker ikke på å tjene penger til mat til sin gamle mor. Ikke engang til å mette sin egen mage. Den fremmede mannen lyttet oppmerksomt på moren før han snudde seg mot Aladin og sa, «Gutten min!» «Det moren din sier om dig gjør mig vondt, men kanske finnes det en løsning. Jeg tror det bare er at du ikke vil bli skredder. Hva om jeg kjøper en bod til dig Fyller den til randen med kostbare stoffer og vakre klær? <går> Kunne du tenke deg å bli kjøpmann, så vil jeg hjelpe deg.» «Kjøpmann?» tenkte Alladin for sig selv. Ah, det høres jo mye bedre ut enn skredder. Da vil nok mor bli stolt av meg også. Om jeg tok en hedelig jobb og tjente til livets opphold. «Ja, takk! Jeg vil gjerne ha, ha din hjelp til å bli kjøpmann.» «Så bra! Jeg henter dig i morgen tidlig. Jeg har med noen nye flottere klær til deg, og så tar jeg med dig in til byen og viser dig boden, som snart vil bli din.» Nårnen etter kom den fremmede mannen for å hente ham. Han hadde med de vakreste klærne Aladin noensinne hadde sett. Da Aladin tok dem på seg, dro de ut i byen sammen. Den fremmede viste entusiastisk frem den delen av byen hvor de rike og mektige bodde. Sultanens palass og utallige vakre hager. Den fremmede fortalte så mange historier at Aladdin ikke hadde lagt merke til hvor langt bort fra byn de var kommet. «Men du, eh, onkel, skal det ikke snu snart? Åh, jeg er ganske sliten, og, og mor er nok bekymret nå. Ikke vær redd. Jeg skal vise dig enda en hage. Finere enn du noensinne har sett eller drømt om. Og det er ikke langt igjen nå.» Det kunne ikke Aladdin si nei til. Mannen fortalte de utroligste historier, og Aladdin lyttet ivrig. Plutselig stoppet den fremmede, og Aladdin la merke til at det var innerst i en liten grønn dal omringet av høye fjell. Endelig er jeg her. På det stedet jeg har søkt så lenge og reist kloden rundt for å nå. Endelig. Nå, Aladdin, skal jeg vise dig ting som er ukjent for alle andre dødelige? Også spennende, men uh, hvorfor uh, skulle ikke vi til en hage? Jo, <laughs> men den hagen ligger dypt under jorden. Jeg har også en tilståelse å komme med, Aladin. Jeg er ikke onkelen din. Mitt navn er Saak Sir, og jeg er trollmann. Oi, men uh, hvorfor har du tatt meg med ut hit? Her. Under bakken finns det en hemlig hage, fylt til randen med alle tänklige og utenkelige skatter. Men jeg kan ikke gå ned dit. Kun en som ikke kjenner til magiens kunst, og en med et åpent og fritt hjerte, for sette sin fot i hagen. Og denne personen er deg, Aladin. «Meg?» «Ja.» «Og gjør du dette for meg, skal jeg sørge for at du blir rikelig belønnet. Alt jeg ber om, er, er at du entrer den hemmelige hulen og tar med deg lampen du finner der nede opp til meg. Så er alt det andre du finner der nede ditt.» Aladdin var ikke vanskelig å be. «Du kan regne med mig. Flott!» sa Sir, med et brennende glimt i øyet. «Aladin, samle sammen så mye tørrkvister du klarer, så skal vi lage et stort bål!» Aladdin gjorde som trollmannen sa og samlet kvister, og så tente trollmannen fyr på det. Mens det brant mumlet trollmannen man hemlige besægelser og kaste røkkel i il og ryken brette seg ut overjorda. O stende mit i hårtum Subterran må stende mit viam vim. O stende mig Vim min hårdo Plutselig! Delte ryken seg i to og med ett begynte jorden å skjelde. Bakken revnet, og foran føttene sinne, så Aladdin en stor, firkantet stein. Mitt på steinen var en stor hjernering, og med den kunne han løfte steinen til side. Aladdin trakk seg et skritt tilbake, men Saaksir ah tok tak i ham. «Adlyd meg, så vil du tjene på det.» Og du trenger ikke være redd, ropte han. Men trosser du mig er det ute med deg. Aladin kunne sverge på at han så flammer i øynene på trollmannen og ble livredd. Ja, ja vel, ja vel! Det jeg nå sier må du huske. Under denne steinen er inngangen til en underjordisk hage o i den er det en skatt som vil gjøre den som får den rikere enn den mäktigste sultan i verden. Men du er den eneste som kan lyfte eller røre denne steinen. Derfor må du gjøre som jeg sier. Uh, ok, sa Aladdin og satte fart mot steinen, men trollmannen holdt ham tilbake. Å oh, nei du, <laughs> så lett er det ikke, «Du vil ikke klare å løfte steinen med ren muskelkraft, gutt!» «Nei, nei, nei!» «Når du tar tag i ringen, må du nevne navnet til din far og din farfar, og så vil du klare å løfte steinen uten det minste strev.» Alla Aladdin nikket mot trollmann, tog tag i gjerneringen og sa, «Mustafa! Mustara!» Han dro steinen til side og stirret ned i en hule. Det eneste han så var en smal trapp som førte dypt, dypt ned under jorden. Gutt, når du kommer till enden av trappen, vil du se en åpen dør som fører in i en stor hule fylt av store vaser med gull. De må du ikke røre. Du må gå så fort du kan gjennom hulen, uten å ta på noe og ved enden av den er det en dør som fører ut i en hage Følg veien tvers gjennom hagen helt til du kommer til en lang trapp Gå opp trappen til terrassen som er på toppen og der vil du se lampen Ta lampen med deg og bring den til meg Du kan plukke noen av fruktene på vei ut men ikke bruk for mye tid Og en ting til Trollmannen tenkte seg sånn. om Ingen vet hva slags farer en slik hemmelig hage kan gjemme Og det ville vært svært uheldig om du ikke kom tilbake Ta derfor denne ringen Og sett den på fingeren din Den vil beskytte deg mot ulykker Hvis du gjør som jeg har sagt Gå nå og ha lykken med deg Og husk Kommer du vel fra det Har vi begge to rikdom nok for resten av livet Trollmannen ga ringen til Aladin, og han sprang ivrig ned trappene. Nå skulle han bli rik. Han fant døra til hulen og gikk forsiktig inn. Han så vasene med gull, men rørte dem ikke. Det var isne kaldt, og helt stille. Han skynte seg gjennom hulen og ut i hagen, og fulgte veien som førte til trappen, som så førte til terrassen. Og der... Som Saak Sir hade sagt, fant han lampen. Han heldte ut oljen og stak i lomma, og så skyndte han seg nedover trappen igjen. Og nå så han nysgjerrig rundt seg. Dette var ikke en vilken som helst hage. Grenene på trærne var så tunge av frukter at de hang helt ned til jorden, og Aladdin hadde aldrig sett slike frukter før. De strålte og skyndte og lyste i alle farger, noen var hvite som perler. Andre strålte, klare som diamanter og grønne som smaragder. Noen var glødende røde som rubiner og blå som edelstener. Og lyset fra alle disse fargene blendet alladinn. Men det var totalt stille i hagen. Ikke en fugl som sang, ikke et blad som rørte sig, Ingen duft av fruktene eller av blomstene på marka. Det var ingen rådyr som sprang under greinene, og ingen bekk som rislet. Aladdin stoppet, plukket et epple og ber til det. «Ei! Hva i...» oh, «Det er glass», utbrøt han. «Se om de ikke er til spise, er de da vakre?» «Jeg tar noen frukter med mig hjem til mor, så kan jeg vise dem til henne.» Han fylte lommene sine, og stappet full posen som han bar i beltet. Og så skyndte han seg forsiktig gjennom hulen, og sprang opp trappa der Sahaksir ventet ved utgangen. «Hallo! Rekk mig hå hånden din! Hjelp meg opp!» «Hei, gutten min! Fick du tak i lampen?» «Ja, du skal få den straks jeg er oppe.» «Nei, nei! Gi meg den nå! Så skal jeg dra dig opp!» ropte trollmannen sint. Det, «Det kan jeg ikke», svarte Aladdin. «Den ligger helt i bunnen av lommen, og lommen er stoppet full av sånne glassfrukter.» «Gi mig lampen, Aladin!» «Gi, gi mig hånden din. Så skal du få lampen når jeg er oppe!» «Bah!» Sa Aksir dro Aladin mot sig. stakk hånden ned i vesken hans så tog tak i det han trodde var håndtaket til lampen. Han dro den til sig av sin fulle kraft, og så dyttet han Aladin tilbake i hulen.» og så ropte han trolldomsordene med full røst. «Clausus terra, te claude de unquam revertitur!» Et par sekunder senere lå steinen over inngangen, og bakken hadde lukket seg over den. Alla din var innestengt. Trollmannen sto og stirret en stund mørkt på jorda hvor åpningen til hula hadde vært, og så «Hahahaha! <laughs> Jeg har den! Endelig! Det er alle disse årene, er lampen min!» ropte Sir og løftet lampen opp for å betrakte den. Men det var ingen lampe. Det var en glittrende gul banan av glass. Va! «Nei! Det er ikke mulig! Min eneste sjanse til å få tak i lampen, og nå er den vekk! Jeg kommer aldri til å få tak i lampen nå! Så mange år er livet mitt bortkastet!» Og med det forsvant trollmannen i en ski av røyt og gnister. Da steinen lukket seg foran inngangen, Skjønte ikke Aladin hva som skjedde. Han sto og ventet på at trollmannen skulle åpne igjen, men, men det skjedde ikke. Aladin følte sig redd. Han ropte og skrek. Han ble sint. Reddere og så sintere. Han truet og tag men ingenting skjedde. Det var helt stille, og steinen lot ikke rikke på sig Hva skulle han gjøre? Og snipp, snapp, snute, så var det eventyret ute. Åh, dette blir spennende! Hvordan skal Aladdin komme seg ut av hulen? Hvor ble det av sak, Sir! va var det är rårare glassfruktene som Aladdin fant nede i det i den underjordiske hagen. Og nå er det bare å glede seg til neste fredag, for da kommer den andre av tre episoder av eventyret om Aladdin. Ja, så altså, noen av dere har kanskje sett den der den tegnefilmen som er om Aladdin. Men det eventyret vi forteller, det er faktisk basert på den gamle 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 boka. Tusen og natt, og eventyr om Aladdin som står inne i den boka. Ja, den, den er kjempegammel. Den er til og med eldre enn de eventyrene som vi har om Askeladden her i Norge, for eksempel. Men nå, kjære snuter, er denne episoden av snipp snapp ferdig. Det eneste vi må gjøre, er å si ha det på snipp snapp Snute måten ja. Da gjør vi som vi pleier, da. Jeg teller til tre, og så gjør vi det sammen. Ok? En, 2 3 snipp snapp snute så er denne podkasten ute -de!